0: Itinerarios Estéticos Itinerarios Estéticos es un podcast creado a manera de bitácora sonora en donde se revelan preguntas, discusiones, contrariedades, críticas, reflexiones y testimonios variados de las múltiples formas en las que los seres humanos nos interpretamos y representamos. Hola, hola, nuevamente les habla Eugenia Olarte, una enamorada y entusiasta de las artes visuales y las ciencias sociales. El día de hoy tenemos un episodio bellísimo en compañía de Fernando Flores González, doctor en preservación del patrimonio cultural de la Tulane University, y estaremos hablando, construyendo un itinerario estético de una triada para el arte, las ciencias sociales y la vida misma, el deseo, la imitación y el estilo. No siendo más, y ya aquí en compañía de mi cafecito y mi pan, empecemos. Inicié mis estudios en arquitectura en los años 90. Tuve la fortuna de tener excelentes profesores en esta carrera, pero también otros muy perversos que negaban sus referentes bibliográficos o sus referentes teóricos en el momento en que nos evaluaban. Esto significaba que descabezaban a más de un estudiante porque no sabían cómo moverse en las reglas de juego llamada clase de arquitectura. Estas formas de proceder indiscutiblemente le valieron el apodo a la carrera de arquitortura porque más allá del trabajo, que era 24 horas los 7 días de la semana, los profesores se convertían en una suerte de tiranos que no explicaban bien las fuentes y por lo tanto los estudiantes quedaban desarmados, absolutamente incapacitados para imitar, sumergirse y comprender las reglas del juego. Muchos colegas insistieron en que el plagio es una actividad descarada, de acuerdo, esto no sucede solo con estudiantes, sino también con docentes. Manifestaron que es inconcebible que en una institución de producción intelectual las personas sean vistas copiando o, en su equivalente más adusto, plagiando las ideas de otros intelectuales. Pero, ¿qué tal si nos cuestionamos la forma en que los mismos docentes les insisten a sus estudiantes bajo frases recalcitrantes lo siguiente? Sean originales, piensen por ustedes mismos, no copien. Y debido a que no todos tienen las herramientas, se ven empujados a mentirse para sonar originales frente a los mismos docentes que condenan la copia.
1: Estaba con una revista y pues yo conocía su proyecto y me di cuenta que ese proyecto era eh, el, que, el que estaba en la revista. Es decir, él estaba literalmente... Eh, eh, usando como referente, como copia, ese proyecto. Ante mi sorpresa, él me dijo que, que él se tenía que ayudar.
0: Lo anterior no es una defensa al plagio, que quede claro. Es una defensa al proceso que se niega actualmente en la educación y especialmente en la educación en las artes y se manifiesta a través del plagio, la negación de la imitación. Existen estudiantes desafortunados que, dados sus ágiles profesores, han sido descubiertos en la copia inescrupulosa de autores reconocidos. Pero ¿será que esos mismos profesores ágiles para olfatear las copias alientan a sus estudiantes a realizar una sana imitación? Lo que constantemente se le recalca al estudiante de las artes visuales, de la arquitectura y del diseño en clase.
1: Uh, hoy día se favorece mucho la, la originalidad. Um, se habla innovación, de creatividad y esas son palabras que están asociadas con uh, falta de referentes en general. Es decir, como digamos. Um, la creatividad se asocia como con hacer algo inesperado nunca visto antes. Entonces tal vez genera vergüenza reconocer la imitación como, como, como
0: tal. Nadie actúa si no es imitando. Y quien imita lo hace porque comprende lo que observa. De este modo, aquellos que se niegan a imitar, ¿a qué se están negando? O realmente, ¿qué revelan con esa negación? Seguramente, y de acuerdo con Roger Scruton, se niegan a aceptar la absoluta incapacidad de imitar lo que gran parte de la historia del arte les muestra, lo difícil de redimir la existencia del ser humano llena de dolor, sufrimiento, problemas y tragedias por medio de la belleza. Un objetivo, por cierto, nada sencillo, puesto que el gran arte del pasado fue dedicado a ese objetivo trascendental y este arte no se reduce a una técnica, a una pintura, a un artista, sino a un estilo.
1: Yo realmente cuando hablo de estilo me refiero a eh, digamos, esos aspectos normativos del arte, la arquitectura principalmente, y yo diría que en otros procederes, pero principalmente en esas áreas, son aspectos normativos eh, que permiten que una sociedad tenga, por decirlo, de una forma, yo eh, diría que bastante eh, semiótica, eh, un lenguaje eh, arquitectónico, un lenguaje artístico. Y eso es necesario porque justamente cuando hacemos, por ejemplo, arquitectura, pues no podemos estar haciendo un techo una cubierta aquí de una forma, allá de otra, salvo que sean culturas diferentes. Pero cuando es una cultura, cuando es una sociedad, eh, se requiere saber hacer un techo. Se requiere saber hacer un piso, una puerta. Las puertas no pueden ser cada vez distintas. Es decir, hay un aspecto normativo que es inherente a la misma construcción, a la misma forma arquitectónica y así mismo al arte, ¿no?
0: ¿Quiénes están dispuestos a correr el riesgo de sumergirse en un estilo o diversos estilos? En la actualidad, muy pocos, porque no desean imitar, quieren ser originales por toques divinos o mágicos y realzar cada que puedan sus vidas diarias como espectáculos. Hemos visto a docentes en diversas oportunidades pedirles a sus estudiantes que confiesen sus secretos y produzcan sus propias voces desde ahí, desde sus secretitos. Los resultados son nefastos, ropa interior colgada en ganchos, retratos hechos con vello púbico y té de menstruación. No para que se quede como un té, sino para que la audiencia se tome el té. Para aclarar esta decisión individual de imitar un estilo, señalaré lo que el filósofo francés René Girard escribió en su libro Literatura, Mimesis y Antropología. Allí, el autor indicó que las novelas de los grandes literatos como Dostoyevsky, Shakespeare, Flaubert, Proust y Balzac presentan de manera clara las variaciones del comportamiento humano, a diferencia de los filósofos cuyas extensas cavilaciones sobre la conducta humana los detienen en los detalles olvidando el entramado impredecible del ser. Por lo anterior, los libros de literatura, según Girard, son la fuente predilecta de su análisis sobre la manera en que los seres humanos imitamos. Girard señala que en la literatura se observa de manera recurrente una insatisfacción del deseo por parte de los personajes, fuerzas sociales que impulsan a los individuos a desear lo que otros tienen, obviando sus propias riquezas. De esto deviene lo que él mismo llama la enfermedad ontológica, el vértigo insoportable de no ser lo que deseamos ser.
1: A veces lo digo jocosamente que el problema hoy en día no es tanto no tener que imitar a Miguel Ángel o lo que hacía Miguel Ángel hace ya 500 años, sino que hoy en día no lo podemos hacer. Yo diría que es imposible intentar reproducir o copiar una estatua de Miguel Ángel o un, o un fresco de Miguel Ángel sí. entonces eh, no pasa tanto por allí sino por la misma imposibilidad de hacerlo porque imitar no es una tarea fácil de hecho copiar no es una tarea fácil eh, copiar una fórmula química tal cual por ejemplo, qué sé yo en la energía nuclear, en la física eso no lo hacen eh, Todas las personas, solamente unos cuantos cerebros en este planeta lo podrían lograr. Entonces eh, creo que es una idea muy moderna, eh, la idea de sentir vergüenza cuando se habla de imitación o de copia. Yo no creo que la copia sea algo eh, dañino per se. De hecho en muchos casos lo que deseamos es que hayan... Buenos copistas,
0: ¿no? Como es tan difícil hacer una copia de Miguel Ángel o tan siquiera de un dedito del David de Miguel Ángel, pues resulta ser más fácil contar secretitos pero esos secretitos tampoco han sido suficientes en la actualidad, porque ya todo el mundo también ha estado en esta nueva moda o en este estilo, si se quiere, de andar contando sus secretitos y poniendo los calzones en el perchero, en términos artísticos. Entonces, realmente y de manera definitiva, ¿para qué sirve reconocer esta triada del deseo, la imitación y el estilo?
1: Solamente a través del deseo yo eh, le llamo... Y es en serio, eh, eh, en vez de deseo uno podría decir incluso envidia, pero la envidia en un sentido positivo, ¿no? O sea, siempre queremos lo que el otro tiene. Eh, eh, y solamente por ese deseo, por esa envidia del otro, es que imitamos también. O sea, la imitación es inherente, no es filogenética, pero socialmente se expresa a través de desear, lo que los otros eh, han hecho o poseen, y en ese desear estamos imitando otras acciones, otros, digamos, comportamientos, y así generamos eh, sociedad, cultura, arte.
0: ¿Por qué es tan importante tener presente la imitación y el estilo como estrategia pedagógica? indiscutiblemente se debe partir de la idea de que sin imitación no hay estilo y sin estilo no hay originalidad. ¿Suena contradictorio? En absoluto. Aquellos que son recordados y admirados o admiradas en la historia fueron los que descubrieron formas de hacer bajo un estilo marcado y construido. Reconocer la necesidad de dominar un estilo para producir en las artes y permitir que los diversos estilos se revelen como estrategias didácticas que necesitamos para la enseñanza de la vida significa asumir el estilo como modelo y código que debe ser aprendido, valorado e incorporado como elemento necesario y primordial en la formación disciplinar de las artes, las ciencias, la cultura, etc. La creatividad trasciende los límites disciplinares porque supera las barreras impuestas por estructuras sociales rígidas. Sin embargo, imitar bien nos puede llevar la vida entera y la originalidad y la creatividad, categorías sumamente apetecidas en la actualidad, pues no nos son dadas a todos. Estimadas y estimados oyentes, eso es todo por ahora. Les recuerdo que el testimonio completo del Dr. Fernando Flores González lo pueden encontrar en la página de Google Site, cuyo nombre es el mismo de este podcast. Quisiera terminar el episodio con una maravillosa frase del Dr. Flores que dice así. Aquellas o aquellos que han imitado muy bien pueden dejar de hacerlo. Nos escuchamos en un próximo itinerario.